Buscando segunda de Tesalonicenses capítulo 3 Vamos a comenzar en el versículo 6 En esta mañana Y se acuerdan que estábamos hablando que Pablo comienza el capítulo 3 Diciendo que va a empezar instrucciones Y está empezando como a concluir la carta Y lo que está haciendo en este capítulo es poder dar instrucciones A la iglesia De cosas prácticas Y lo que vamos a ver en esta mañana es en cuanto al trabajo Vamos a estar hablando en cuanto al trabajo Y vamos a estar viendo el trabajo que honra a Dios En este tiempo hay muchas personas en donde hacen una separación De lo que es la vida cristiana y lo que es el trabajo Hasta decimos eso es diferente Una cosa es el trabajo y una cosa es mi vida como cristiano pero hay un pasaje en 1 Corintios 10.31 que dice que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o en hecho, que lo hagamos todo para la gloria del Señor. Pregunta, ¿ese todo incluye nuestra manera de trabajar? Y es algo bien importante, que Dios quiere que le honremos a través de nuestro trabajo. En la manera como lo hacemos Todo lo que hacemos a través del trabajo Tiene que traer gloria y honra a nuestro Dios Entonces pensando en esto Vamos a, a segunda de Tesalonicenses Capítulo 3 <coughs> Y vamos a comenzar en el versículo 6 Para ver el primer principio pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Pablo va a empezar compartiendo un problema que había en la iglesia y la meta es poder, el primer punto, poder entender el problema que había en este lugar. Estamos hablando de una iglesia, la iglesia de Tesalónica, en donde Pablo venía hablando maravillas de la iglesia, que era una iglesia que amaba al Señor, que era una iglesia que anunciaba el Evangelio, que él no necesitaba hablar de ellos, porque en todos lados hablaban de lo que era esta iglesia, una iglesia amorosa, una iglesia que anunciaba el Evangelio y que era modelo para muchas iglesias de lo que el Señor quería de una iglesia Ahora esta iglesia tenía problemas también La semana pasada estuvimos hablando, hace dos semanas perdón Estuvimos hablando de un problema ¿Cuál era el primer problema que vimos? Que ellos tenían un falso concepto del día del Señor En donde habían creyentes en la iglesia que pensaban que estaban ya en el día del Señor y Pablo viene con mucho amor nuevamente y empieza a explicarles de cómo, cómo la palabra de Dios habla del día del Señor y cómo los creyentes debemos de ver el día del Señor. Ahorita está presentando otro problema. Primero habla de que habían personas que andaban desordenadamente, primeramente. No ha dicho específicamente en qué andaban desordenadamente ¿Y qué es la idea de andar desordenadamente? Nos dice también en el final del pasaje Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros 
Pablo era apóstol de Jesucristo Él tenía la autoridad para hablar de parte de Dios ¿Y cuál era la idea de lo, de lo que Pablo está diciendo? Según la enseñanza que recibisteis de nosotros Está hablando de conforme a la voluntad de Dios Cuando nosotros andamos desordenadamente Cuando vivimos de una manera que no es congruente A lo que la palabra de Dios dice para sus hijos Y no está hablando de una caída Está hablando de una práctica Está hablando de un presente continuo que algo es, que esto es característico en nuestra vida Entonces vamos a entender exactamente cuál era el problema que había en la iglesia en este tiempo Si se fijan en el versículo 11 dice Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente Y muestra el problema específico No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno ¿Cuál era el problema que había en la iglesia de Tesalónica? Que habían hermanos, porque la Biblia habla que eran hermanos En el versículo 6 lo muestra claramente En donde dice Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente Y la palabra de Dios lo muestra claramente Que no eran personas no creyentes no eran falsos maestros No eran falsos profetas Eran hermanos de la iglesia Que andaban desordenadamente Andaban no conforme A la voluntad de Dios Ahora cuál era el problema de ellos Dice que no trabajaban En nada y por Estar ociosos cuál era el siguiente Paso se entremetían En la vida De otras personas como decimos en el buen hondureño Andaban chismeando de otras personas ¿Cuál es la idea de chismear O cuál es la idea de entremeterse En las vidas de otras personas Cuando yo estoy hablando de otras personas Sin ir a hablar con ellos ¿Qué es lo que el Señor nos manda? En Gálatas 6.1 dice que si nosotros sorprendemos A algún hermano en alguna falta Pablo les dice, vosotros que sois espirituales, no dice chismeen de lo que él está haciendo. Dice que lo restauremos con espíritu de mansedumbre. ¿Cuál debe de ser la actitud de la iglesia ante un hermano que anda en pecado? Ir a hablar con él y confrontarlo y mostrarle que de la manera que él está viviendo, a Dios no le agrada y animarlo a vivir de la manera que a Dios le agrade El problema es que en este tiempo Nosotros no hablamos con la persona Pero sí vamos hablando Con todos los demás hermanos de la iglesia Mira, tené cuidado con fulano Porque me hizo mal tal cosa Tené cuidado con sutano Tené cuidado con mengano Porque este está haciendo Esto, esto está haciendo lo otro ¿Y qué se llama eso? Chismear en cuanto a otras personas Lo que el Señor nos ha mandado Es ir a la persona Y con amor, con mansedumbre Poderle restaurar No criticar Al hermano La actitud con la que nos acercamos Al hermano es bien importante También, pero el problema era Que no querían trabajar en nada Estas personas, estos creyentes Pero también estaban Metiéndose en la vida de otras Personas en donde hablaban de ellos, pero el deseo de ellos no era corregirlos, no era restaurarlos, sino que hablar mal de ellos. Este era el problema que estaba mostrando esta iglesia. 
Ahora vamos a ver qué Pablo hizo para poder mostrarle a la iglesia qué tenían que hacer. Versículo 7. Dice el 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ni comimos de balde el pan de nadie. Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho. Sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¿Qué es lo que Pablo va a empezar a hacer? Va a empezar a mostrar un modelo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está haciendo? Normalmente nosotros venimos y empezamos y le cortamos la cabeza a los hermanos. Es que usted necesita vivir de esta manera, aunque no sea real en mi vida. Lo que Pablo está haciendo es mostrándole los principios bíblicos, cómo el Señor quiere que vivamos pero los está mostrando que son reales en su vida, en donde Él se puso como ejemplo. En Primera de Corintios 11, 1, Él dice, imítenme a mí, ¿por qué? Porque yo imito a Cristo. Pero nosotros en este tiempo no tenemos esta frase, sino que decimos, no me mire a mí, mire a Cristo. Pero eso va en contra de lo que la Palabra de Dios dice. Dios quiere que nosotros nos pongamos como ejemplo porque Dios quiere que estemos rendidos al Señor. Pero cuando nuestras vidas no están rendidas al Señor, yo no tengo libertad para decir eso. ¿Qué nos muestra Pablo? ¿Quiénes son los que deben de guiar la iglesia? Personas que aman al Señor, que están rendidos al Señor y que a través de su vida muestran un modelo de cómo el Hijo de Dios debe de vivir delante del Señor. Ojo, no nos equivoquemos, no es que los líderes no van a pecar nunca. La diferencia es que habla que andan desordenadamente cuando hay una práctica en nuestras vidas. Como hijos de Dios vamos a caer en pecado. Lo que necesitamos tener cuidado es que esto no sea una práctica en nuestras vidas. Y si es una práctica en nuestras vidas, necesitamos apartarnos y arrepentirnos y esto es lo que Pablo empieza a hacer le empieza a mostrar a través de la vida de él y habla de nosotros porque habla en plural porque está hablando de Pablo Silvano y Timoteo las personas que estaban guiando la iglesia en el tiempo que Pablo estuvo sirviendo entre ellos ahora como muestra el modelo Pablo no es lo que yo quiero sino que es lo que el Señor quiere es conforme a la voluntad de Dios y por eso nosotros necesitamos estar seguros que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios para poder mostrar y ser modelos para nuestros hermanos en la iglesia ahora qué muestra en el versículo 8 dice el, el 8 dice no anduvimos desordenadamente dice primero ni comimos de balde el pan de nadie. ¿Qué significa comer el pan de balde de las personas? Creo que el contraste que muestra Pablo nos ayuda a ver qué es lo que quiere decir Pablo. Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Cuál es la idea de no comer el pan de balde? 
cuando nosotros nos estamos aprovechando de otras personas, en donde otras personas nos están sosteniendo porque yo no quiero trabajar realmente. Esta es la idea de no comer el pan de balde de nadie, de no aprovecharnos de otras personas en la iglesia. Ahora, ¿cómo él dice que no se aprovechó de nadie, que por eso él trabajaba con afán y fatiga día y noche? ¿De qué manera trabajaba Pablo? Dice que era con afán y fatiga. ¿Y cómo lo muestra? Trabajando de día y de noche. Ahora yo quiero que usted pueda, pueda meditar en algo Pregunta, Pablo dice que trabajaba de día y de noche Trabajaba diligentemente, esta es la meta El hecho de que Pablo trabajara diligentemente O de día y de noche Llevó a Pablo a decir No señor yo no puedo servirte porque, porque estoy muy cansado Porque estoy trabajando de día y de noche A eso lo llevó esto a Pablo no, él siempre estaba listo para compartir el Evangelio con otras personas Para mostrarle la voluntad de Dios a cada hermano en la iglesia A seguir mostrando la voluntad de Dios en la iglesia El hecho de que nosotros digamos que un trabajo nos va a ser un impedimento para servir al Señor No es lo que el Señor quiere o no es su voluntad y necesitamos tener bien claros que nuestra prioridad debe de ser Dios Cuando yo empiezo a decir, no Señor estoy cansado, no voy a ir al grupo casa No Señor estoy cansado, no voy a ir al estudio hoy, no voy a ir a la iglesia ¿Sabe cuál es el problema? Con esto no estoy diciendo que usted no puede tener un problema en el trabajo y faltar a algo el problema es que esto sea una práctica en su vida En donde no va nunca al grupo casa porque no tiene tiempo Porque tiene mucho trabajo o porque no quiere disipularse También porque dice no tengo tiempo para hacerlo El trabajo lo que Dios quiere que esto no quite el lugar de Dios Tengamos cuidado en estar endiosando un trabajo En donde quito a Dios de donde Él debe estar Y nuestro Dios ¿Quién se convierte? El trabajo Y decimos es que esto es lo que me provee ¿Qué voy a hacer? No puedo dejarlo Y yo quiero decirle algo Dios nunca, nunca nos va a proveer un trabajo Que nos vaya a apartar de Él Dios nunca nos va a proveer un trabajo Que nos lleve a salirnos de su voluntad Y esto es algo que los hijos de Dios Debemos de tener bien claro Porque a veces lo que decimos Es que esto es lo que me da el sustento ¿Qué puedo hacer? Y a veces hasta entramos en cosas Que a Dios no le agradan Con esa excusa de que es nuestro sustento Y es algo que los hijos de Dios Debemos de cuidarnos La otra parte es la otra parte es también que, ¿qué era lo que Pablo hacía? ¿Alguien sabe qué, a qué se dedicaba Pablo? Su oficio era hacer tiendas. Y lo que quiero que muestre es que él estaba en Grecia. ¿Qué era lo que pasaba en Grecia? Ellos miraban el trabajo manual como lo más bajo para hacer. El que hacía el trabajo manual eran las personas menos importantes para los griegos. O era un trabajo que era ofensivo en la manera de verlo 
Era una ofensa trabajar en, 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 en cosas manuales ¿Y qué era lo que Pablo estaba haciendo? Estaba haciendo tiendas ¿Y cuál era? Qué, cuál, ¿Por qué Pablo hacía eso? En el 9 nos dice No porque no tuviésemos derecho Sino por daros nosotros mismos Un ejemplo para que nos imitaseis En este tiempo ahora nosotros decimos Señor tanto que trabajé Y voy a agarrar ese trabajo Señor Cuánto yo estudié para, para, para agarrar eso Y a veces pensamos que es un trabajo el que nos sostiene Pero quién es el que sostiene a los hijos de Dios El trabajo o Dios Pero díganlo con seguridad Eso Es el problema que a veces no tenemos esa seguridad ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos muchas veces? Cuando nos quedamos sin trabajo Uy Señor viene el pago en la casa Viene la comida y ¿qué voy a hacer? Voy a ir a raspar la tarjeta Señor Tú me vas a proveer después Eso es lo que el Señor quiere si no tengo trabajo Pero esa es la manera Como nosotros conseguimos nuestro sustento En vez de confiar Que Dios tiene un plan Que Dios nos va a guardar Que Dios va a hacer algo en nuestras vidas y esta es la convicción que necesitamos llegar cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros los hombres lo que pasa es que nuestro sustento es el trabajo y no el Señor realmente. Y yo quiero animarle porque todos tenemos la misma lucha. Nosotros tenemos que comer, ¿sí o no? Tenemos que vestirnos. Estamos preocupados porque nuestros hijos coman, estudien. Todos pasamos por las mismas luchas. Y sabemos que es difícil Pero necesitamos entender Que nuestro sustento debe ser el Señor Y pedirle al Señor Señor ayúdame a confiar Que eres tú quien me sostiene Y que no es un trabajo Señor Esto es lo que necesitamos hacer Y si Dios va a usar cualquier cosa Para proveernos Que sea lo que viene del Señor realmente Yo le quiero hacer una, una pregunta Pablo era una persona letrada, había tenido la mejor educación en que había en ese tiempo. Él pudo haber conseguido cualquier otro trabajo, sí, pero él sabía que Dios usaba eso para proveerle y para ser modelo a sus hermanos en la iglesia. Así que no tiene que ver con el trabajo que yo haga, sino que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y cómo el Señor quiere usarnos Ok, ahora vamos a entender ahora Qué es la idea de trabajar con diligencia Para qué debemos de hacerlo Ya miramos, ya hablamos del versículo De 1 Corintios 10, 31 Que debemos de trabajar para su gloria Hacerlo como Él quiere también El, el segundo aspecto de que Para qué trabajamos con diligencia Vamos a primera de Timoteo Capítulo 5 Y vamos a empezar a leer en el versículo 3 El versículo 3 nos dice Honra a las viudas que en verdad lo son Pablo le estaba diciendo a Timoteo Que la iglesia debía de honrar las viudas Ahora no cualquier viuda dice Sino las que son de verdad viudas Honrar tiene que ver con sostenerlas Y lo que estaba pasando que en este tiempo Y eso deberíamos de hacer nosotros como iglesia Se llevaba una lista de viudas 
que la iglesia sostenía. Ahora, Pablo le está diciendo a Timoteo, sostener las viudas que realmente son viudas. Ahora, ¿cuáles son las viudas de verdad en este contexto? El versículo 4 me ayuda a entenderlo. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Entonces, ¿cuáles son las viudas de verdad en este contexto? Porque empieza dando el ejemplo que si tiene hijos o nietos, ¿quién tienen que sostener esta viuda? Dice, la iglesia no, debe de ser su familia. Así que yo quiero animarle a entender los principios bíblicos, que si una viuda queda viuda, primero hay que ver si tiene hijos o nietos, si tiene hijos o nietos, hay que enseñarle a estos hijos o nietos a encargarse de su mamá o de su abuela también, si fuera necesario. Entonces, esta parte bien importante, ahora el versículo 8, que era el que quería ver. Mire qué tan grave es esto. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y mire la conclusión, y es peor que un incrédulo no dice que es igual a un incrédulo dice que es peor que el incrédulo que tan grave es para el Señor que los creyentes no sostengan a sus familiares que tan grave es para el Señor que un creyente no provea para las necesidades de su familia es súper grave es algo que a Dios no le agrada esto es andar desordenadamente cuando no proveo para las necesidades de mi familia, cuando solo estoy dispuesto a estirar las manos y que me den los demás. Yo necesito trabajar y ser diligente, como dice Pablo, con afán y con fatiga, día y noche. ¿Para qué? Para dar gloria a Dios primero. Segundo, para proveer las necesidades de mi familia. Tercero, segunda de Corintios, capítulo 8. Para ver el primer, el tercer principio, porque debemos de trabajar diligentemente. ¿Cuál es la meta? 13 y 14. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Está hablando de, la, de, de, de Pablo que estaba enseñándole a la iglesia de Corinto que estaban levantando una ofrenda para enviársela a los hermanos de Jerusalén porque estaban, estaban pasando hambre en este tiempo en la iglesia de Jerusalén y estaban levantando esta ofrenda para ayudar a los hermanos pregunta, ¿nosotros solo tenemos que cuidar los hermanos de nuestra iglesia o debemos de ver en otras iglesias locales también? igual tenemos que ver las necesidades de los hermanos de nuestra iglesia local dice el versículo 13 en 2 Corintios 8 porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Tiene que ver como cuando tengo espacio y comodidad y otros no tienen ni espacio para moverse, que están incómodos. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? En el versículo 14 nos va a ayudar a entender. Sino para que en este tiempo, con igualdad, pregunta, ¿ustedes han escuchado mucho esa palabra igualdad en este tiempo? 
Hay que ser equitativos Hay que ser iguales todos ¿Y qué es lo que está enseñando la gente en este tiempo? Que es igualdad No, es que mire, toda la riqueza está concentrada En un grupo de personas Debemos de tener todos riquezas Tenemos que tener la misma cantidad de riquezas La misma cantidad de posesiones Esto es lo que piensa la gente que es igualdad Y, y entonces vienen uno y dicen Como Robin Hood, voy a quitarle a los ricos Para darle a quienes Y él robaba a los ricos para darle a los pobres y eso es lo que quieren hacer en este tiempo y eso es lo que piensan que es igualdad pero que dice la palabra de Dios que es igualdad al final dice en el 14 dice la segunda parte la abundancia vuestra supla la escasez de ellos para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad entonces que es lo que pasa Si yo tengo abundancia en algo, ¿para qué Dios me dio abundancia? Para ayudar a las necesidades de otros hermanos. Y si yo tengo una necesidad de algo, ¿a través de quién la va a suplir el Señor? Muchas veces, a través de mis hermanos. Y esto es lo que pasa, que yo tengo abundancia de esto, yo puedo apoyar al hermano que esté en necesidad. Para eso Dios me da abundantemente. ¿Y qué va a pasar? Que si un día usted tiene necesidad Dios va a mover a otros hermanos en la iglesia Que tiene abundancia ¿Para qué? Para proveerle para su necesidad también Y esta es la idea De lo que Dios quiere que trabajemos diligentemente También para compartir con otras personas ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros solo acumulamos para nosotros Y para la familia Pero si Dios le ha dado más ¿Para qué es? Para compartir con los hermanos que tienen necesidad realmente. Ok, ¿cuál es la siguiente para dar a su obra? Vamos a Primera de Corintios, versículo, capítulo 16, y vamos a leer en el versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas vamos a sacar principios de la ofrenda que tenemos que darle al Señor que es la ofrenda es cuando yo estoy en una iglesia local en donde recibo mi crecimiento en donde el Señor quiere que sirva y Dios quiere que yo ofrende en esta iglesia y para que sirve la ofrenda no es para engordar al pastor Sino para que la ofrenda sirve para anunciar el evangelio Para hacer el ministerio Entonces yo debo de ser diligente y ver Si estoy en una iglesia en donde se está haciendo el ministerio En donde se está compartiendo el evangelio En donde se están usando los recursos Como el Señor quiere también Y en esta iglesia en donde el Señor quiere que ofrendemos Para que el dinero no sea un impedimento para hacer el ministerio. Entonces, ¿cómo debemos de hacer la, lo, la, la, principios para esto? Para darle al Señor en su ofrenda. Uno dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo. ¿Por qué habla cada primer día de semana? Porque el sistema de pago en este tiempo era semanal. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? El principio que nos da. Que cada vez que nosotros recibimos algo 
como sueldo de nuestro, de, de nuestro trabajo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesito poner aparte algo para cuando llegara Pablo, dice, y no se recogieran ofrendas. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Primero, necesito ver que Dios debe de ser lo primero en mi vida. Nosotros lo que hacemos es que cuando recibimos el sueldo, venimos y hacemos un presupuesto. Casa, carro, gasolina, todo, comida. Y lo último que dejamos en el presupuesto, ¿qué es? La ofrenda. Decimos, bueno, de lo que me sobra, vamos a darle al Señor. Pero ese es darle el primer lugar a Dios. ¿Qué es lo primero que debe de haber en nuestro presupuesto? Si Él es nuestro sustento, si Él es nuestro proveedor, debe de ser la ofrenda. Y voy a sacarla y no es la idea de que no, hoy voy a dar tanto. No, necesito planearlo. ¿Cuál es la meta? Que a veces vienen, dicen que cuando van a recoger ofrendas, la gente empieza a ver, uy, uno de a 500 es muy grande este, Señor. Entonces, ¿cuál es la meta? Que tiene que ser lo primero en nuestras vidas, el Señor. Segundo, tiene que ser algo planeado y tiene que ver con compromiso también, con ser con ser constantes en dar esto. Pregunta, si usted planea comprar una casa, usted sabe que a lo que entra con eso, que necesita tener constancia en el pago de su casa. Cada fecha de ese mes, usted necesita pagar. Usted no le va a decir al banco, mire, no pude hacerlo este mes, así que la próxima nos ponemos a cuentas. Eso es lo que hacemos con un banco nosotros. Y así queremos agarrar a Dios como un banco. Señor, ahorita no te voy a ofrendar porque no me ajustó. Me pongo doble el, el siguiente mes. Entonces necesitamos planear cómo vamos a darle al Señor y ser constantes en lo que nos hemos comprometido con el Señor que vamos a dar. El siguiente punto, vamos a segunda de Corintios, el siguiente principio en cuanto a darle al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 3 y 4, vamos a leer. Dice el 3. La, eh, Pablo empieza a dar una ilustración o, o empieza a mostrar la iglesia de Macedonia que dice que era extremadamente pobre, no tenía ni para su sustento. Ahora mire de qué manera daba esta iglesia al Señor. Versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces, ¿qué está diciendo? Esta gente rogaba que Pablo les permitiese compartir con ellos. Más bien nosotros a veces decimos, si yo estoy para que me den, no para dar. Denme mejor. No importa en la situación económica en la que estamos, Dios siempre que le dé, quiere que siempre le demos a Él y que, y, que, y que compartamos con las personas que tienen necesidad también. Nunca, nunca vamos a poder decir, yo estoy para que me den más bien. Y yo quiero animarle en esta parte, porque esa es, ese es nuestra manera de pensar muchas veces. Y decimos, no, yo estoy para que me den más bien, yo necesito que alguien me ayude porque no ajusto. Así que yo quiero animarle, su situación económica nunca debe de ser un impedimento para que usted le dé al Señor. Dele con lo que el Señor le provea. 
No dé de lo que no tiene Dé de lo que el Señor le ha provisto Ahora, ¿cuál es la idea con esto? Primero tiene que ver con anhelo Yo debo de anhelar hacerlo El problema está en nuestro corazón realmente Imagínense esta iglesia que dice que era extremadamente pobre Que no tenía ni para su sustento Anhelaba dar, ya me imagino Pablo dice Por favor, ¿qué van a dar ustedes? Si ustedes no tienen ni para comer ¿Quiénes somos nosotros para decirle eso a la gente? Si Dios pone el anhelo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dejar que den, solo enseñarle cómo deben de hacerlo para el Señor. Este es nuestro trabajo como iglesia, enseñarle a las personas los principios que Dios nos da en cuanto a dar y que puedan hacerlo con libertad cada persona. Pero ¿qué pasa? ¡Ay, Señor! Ya viene la ofrenda y yo di tanto. Eso es lo que el Señor anhela. No, Dios quiere que lo hagamos con gozo. Ahora, la otra idea es con sacrificio. Mire lo que dice el versículo 3 al final, que dice que han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pregunta, ¿Dios sabe lo que le proveyó a usted? ¿Sí o no? Él sabe si usted está dando con sacrificio entonces. Al Señor nadie lo puede engañar. Mire, en nuestra iglesia nosotros no andamos pidiendo constancias de trabajo. Nosotros no, no decimos, mire, usted está amorosa, este mes no dio. Si usted se fija en nuestra iglesia, lo que tenemos son cajas de ofrenda. Nosotros no pasamos canastita para ofrenda, sino que lo que tenemos son cajas de ofrenda atrás. ¿Para qué? La Biblia dice que no se dé tu mano derecha lo que da tu mano izquierda. Sí, ¿Delante de quién debe ser la ofrenda? Yo tengo que, mire pastor, ya di mi diezmo, ponga, mírelo ahí. Ya ofrendé este mes, señor. Ah, se nota que ofrendó, dice uno. Miren, nosotros no sabemos cuánto dan, ni nos interesa saber cuánto dan. Eso es delante del Señor. Lo importante es que usted honre al Señor en esta área de su vida. ¿Y sabe qué, qué es lo mejor de todo? Que nosotros llevamos ocho años como iglesia aquí en San Pedro Sula y nunca nos ha hecho falta nada. Dios siempre ha provisto. Dios no ocupa de nuestro dinero, pero nos da el privilegio de participar en su obra. Y entiende el privilegio tan grande que Dios nos ha dado. Pero como les digo, todos han venido, todos los que están aquí hace tiempos saben que nunca hemos pedido ofrenda. Que enseñamos lo que la Biblia dice de la ofrenda y que Dios trabaja en sus corazones. Esto es la voluntad de Dios y nunca nos ha hecho falta nada. Y esto no es gloria de nosotros, es gloria de Dios. Dios es el que nos provee cada día para hacer el ministerio. Pero Dios quiere usarlos a cada uno de ustedes para que el dinero no sea un impedimento para hacer el ministerio. ¿Por qué nosotros comenzamos esta iglesia cuando venimos? Porque hubo una iglesia en Tegucigalpa fiel que nos estuvo dando por un año ofrendas para poder sostener la iglesia en este tiempo, en donde ellos sostenían el sustento de los obreros, ellos sostenían todos los gastos operativos de la iglesia. Y Dios quiere usarnos de la misma manera como iglesia nosotros, que podamos tener recursos para hacer el ministerio en nuestra iglesia, pero también Dios quiere que proveamos recursos para comenzar nuevas iglesias también y que podamos compartir con otras personas para que se pueda anunciar el Evangelio en otros lados también y podamos comenzar nuevas iglesias. 
Esto es la voluntad de Dios. Pero ¿por qué podemos hacer eso? Por las ofrendas, por su compromiso que usted tiene con el Señor. Por la manera en que usted está honrando a Dios a través de sus ofrendas. Así que yo quiero animarle y, y también yo quiero mostrarle un ejemplo en el Antiguo Testamento. Dios cuando dio la ley, dio la, los sacrificios y las ofrendas de lo que, de cuando tenían que presentar ofrendas el pueblo de Israel. Y Dios dijo que cuando, iba, cuando nacía un niño tenían que ir a presentarlo al templo y tenían que llevar una ofrenda. Ahora, si ustedes se fijan, Dios puso diferentes tipos de ofrendas según la condición social que usted tenía. Les voy a hacer un ejemplo, una pregunta. ¿Qué presentaron los papás de Jesús como ofrenda cuando lo tuvieron a Él? Dos palominos. Y esta ofrenda era para familias que no tenían muchos recursos. La familia de Jesús no era una iglesia millonaria o rica. Era una iglesia, era una familia que no tenía recursos y por eso presentaron dos palominos. Ahora, ¿qué presentaban las familias que tenían recursos? Un cordero ya. Entonces, ¿cuál es la meta que debemos de dar de lo que Dios me ha dado, pero con sacrificio? La Biblia dice, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pero nosotros decimos, Señor, ya te estoy dando tanto, ¿qué más querés? Todo es entender lo que Dios ha hecho por nosotros y su voluntad realmente. Así que yo quiero animarle, sígale dando al Señor como el Señor quiere. Y que el dinero no sea un impedimento en nuestra iglesia para poder hacer el ministerio. Ok, vamos al siguiente punto. Dios le va a dar instrucciones tanto a la iglesia como a las personas que están en el pecado. Entonces vamos a ver en el versículo 10 ahora, en segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, para ver el último punto, las instrucciones que les da cada uno. Dice el versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros están desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, Coman su propio pan El Señor le empieza a dar instrucciones Y la primera instrucción es para la iglesia En el versículo 7 ya le había dado la primera Dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente Pregunta, apartarnos de nuestro hermano es que lo vamos a correr de la iglesia ¿Qué piensan? Que eso es lo que normalmente hacemos ahora en este tiempo. Un hermano anda en una práctica de pecado, no ese hombre hay que apartarlo de la iglesia. Porque estamos seguros que es un hermano del que está hablando ahí. La idea de eso tiene que ver con, con, con no tener cercanía con él en cuanto a esta área de su vida, en no tener comunión con él. Pregunta. Si yo no tengo comunión con Dios, ¿puedo tener comunión con mis hermanos? ¿Qué piensan? En primera de Juan dice que Dios murió, Jesús murió para que tengamos comunión, pero nuestra comunión primeramente es con quién? Con Dios. 
y, yo, y, y es algo bien importante que tenemos que tener claro Si yo no tengo comunión con Dios Yo no puedo tener comunión con mis hermanos Si yo estoy en una práctica de pecado Que no me quiero arrepentir Por seguro yo no tengo comunión con Dios Y no puedo tener comunión con mis hermanos Puedo servir al Señor de esta manera Tampoco porque no tengo comunión con Él y es algo importante que necesitamos entender Y por eso Dios manda a la iglesia a no participar del pecado de él Ahora, ¿cuál es la otra idea? Miren el versículo 10 lo que dice Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos ¿Cuál es la idea de decir ordenábamos? Es imperfecto, es algo que él estuvo repitiendo Mientras estuvo con ellos Ahora, Constantemente que era lo que les ordenaba Dice Dice Si alguno no quiere trabajar Tampoco que Coma Entonces cuál es la idea para la iglesia Dejar que la persona Lleve las consecuencias de su pecado Yo, yo quiero decirle Yo quiero hacerle una pregunta Eso es duro sí o no Es durísimo Y no lo digo yo Lo dice el Señor porque cuando uno lo ve emocionalmente A uno le puede eso Pero qué es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia Deje que esa persona lleve las consecuencias de su pecado Entienda que ese es un pecado grave ¿Sabe qué es lo que pasa cuando nosotros proveemos a esa persona Que no quiere trabajar? No dejamos que vengan las consecuencias de Dios Y Dios va a salpicar esas consecuencias a nosotros también y yo quiero animarle a que nos cuidemos como iglesia. Mire que a nuestra iglesia llegó un hombre una vez que cuando uno lo miraba, se miraba que él estaba enfermo físicamente, que no comía. Él se miraba mal. Pero, y empezó a pedir ayuda aquí en la iglesia. Pero después de un tiempo nos dimos cuenta que él conocía los trabajos de todos los hombres de la iglesia. Y él iba donde cada hombre a pedirle dinero a cada hombre. Cuando nos dimos cuenta, hablamos los hombres y lo que acordamos era que le íbamos a proveer trabajo a este hombre. A ver qué decía para que consiguiera su sustento. Cuando le dijimos que queríamos darle un trabajo, ah no, eso no me gusta, dijo él. ¿Y qué nos tocó hacer? Dejar de apoyarle. Aunque me dolía a mí dejar de apoyarlo porque yo lo miraba que estaba enfermo. Emocionalmente Él me mataba a mí Pero qué es lo que dice La palabra de Dios Que el que no quiere trabajar Que tampoco coma Y esas son consecuencias De sus pecados Y es duro Es pesado, sí Pero eso es lo que el Señor nos muestra En su palabra Así que dejemos Que las personas lleven las consecuencias De sus pecados Dios sabe lo que va a hacer con, con las vidas de estas personas Porque estamos hablando de hermanos en Cristo Como papás a veces no queremos dejar que nuestros hijos lleven las consecuencias Pero eso no es lo mejor papás Dejemos que nuestros hijos lleven las consecuencias de sus malas decisiones Porque Dios utiliza esto para trabajar en la vida de mi hijo Yo creo que a veces nos duele más a nosotros que a ellos pero Dios va a usar esas consecuencias 
para trabajar en las vidas de sus hijos Así que yo quiero animarle en esta área porque es, es difícil Yo reconozco que es difícil porque emocionalmente uno no quiere ver su hijo sufrir Uno no quiere ver su hermano sufrir también Pero necesitamos dejar que Dios haga o provea las consecuencias que necesita ¿Y cuál es el siguiente? En el 12 dice A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo Que trabajando sosegadamente coman su propio pan Entonces que Dios no los manda a correrlo Sino que Pablo les está diciendo Les mandamos y exhortamos ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estos hermanos? Animarlos a dejar su pecado Pero yo voy a decir No, este hermano nunca deja el pecado Así que no voy a trabajar con él ya eso es la voluntad de Dios Eso es lo que el Señor anhela Eso es mostrar el amor con mi hermano Yo necesito orar por él Para que el Señor provea arrepentimiento Pero necesito ir también a decírselo Con amor y animarlo Eso a Dios no le agrada Necesita dejar esa práctica Y es algo en lo que nosotros necesitamos crecer Como iglesia Cada uno de nosotros y la actitud y la manera como nos acercamos es importante también. Debe demostrar amor nuestra manera de hacerlo también. Y no nuestro amor, el amor de Dios. Ahora, ¿qué le manda a Dios al que está en pecado? En el versículo 12 lo manda que se aparte de esa práctica. Que se aparte de ese pecado que él está. Y aquí está hablando específicamente de los que no quieren trabajar y quieren aprovecharse de las otras personas trabaje, ganes el pan como el Señor quiere. Segundo, dejar de aprovecharse de los hermanos. Esto es algo bien importante. Y tercero, que trabaje con diligencia, viendo el ejemplo de Pablo también. Pablo hacía tiendas y la gente decía, eso no es nada, ¿qué estás haciendo Pablo? Pero eso era lo que le proveía el Señor para proveer para sus necesidades. Y la de sus hermanos irá para poder darle al Señor Dejémonos guiar por el Señor Y que el Señor provea Lo que Él quiere proveer en nuestras vidas A veces nosotros decimos No, yo tengo tal título No tengo el perfil para ese trabajo ¿Está confiando en su título o está confiando en el Señor? Yo quiero animarle que Dios sea nuestro sustento Y que podamos trabajar diligentemente Y haciendo la voluntad de Dios y que nuestro trabajo le dé honra al Señor.